0: Reggeli személy! Ercsek Krisztina, oktatáskutató a civil közoktatási platform szóvivője. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Hát nehéz dologra kérném, mert persze beszélünk a jelenlegi helyzetről e, szerda előtt és szerda után. Természetesen csak én arra gondoltam, hogy mivel most van időnk, kb. 50 percünk, e, próbálj meg végigmenni az oktatás legutóbbi 12 évén hogy körülbelül mi történt 2010 után, nem feledve ugye, hogy előtte sem a menyországból érkeztünk, tehát ez nem a menyország és a pokolnak a, a leírása, a dualitása, de az, hogy rettenetes mértékben leromlott 2010 után a közoktatás, és nem csak a tanárok helyzete, hanem az oktatás minősége, tartalma, becsülete, hát gyakorlatilag minden az tagadhatatlan, és ilyen mérvű gyors, ilyen mérvű lepusztulás a korábban azért nem volt példa. És hát majd a végén megkérdezném öntől, hogy ön szerint miért van ez. Isten elrendelése, átok, vagy van ebben valami szándékosság, és meglátjuk. Rendben. Elkezdhetjük ezt a
1: Mindenképpen. Jó. Talán, talán jobb az, hogyha 2010 előtt höz azért, mint kontextus teremtés hozzátesszük, hogy valóban nem volt ideális, és, és nagyon sok minden kezdeményezés, ami az oktatás minőségének a fejlesztését illeti, hát picit vagy félrement, ment, vagy nem úgy működött. Rögtön gondolhatunk az integrációra, ami, amit valójában egy... EU-s harmonizációs folyamat miatt kötelezettségből kezdtünk el végrehajtani, méghozzá a szükséges és kellő elő is felkészítések nélkül ettől maga az integráció a szabályozási környezetben, mint kötelezettségbe került, megvalósítási kötelezettség is volt, viszont mivel az iskolák és a pedagógusok nem hattak semmiféle felkészítést, ami ehhez szükséges, ezért borzasztóan kontraproduktív lett az a hatás, amit kiváltott, tehát nagyon sokan, például 2010-re már egyszeren borsóztak az integrációnak a gondolatától, mert, mert, mert az eredet tartalmat és a célt ö, eltakarta a rossz megvalósítás. Tehát, hogy valóban, de az nagyon nagy különbség, hogy, ö, hogy a mindenkori oktatás irányítás törekedett. A, ez egy tanulási út volt, és voltak hibák, és voltak emberek, akik hibákat követtek el, de de azt háték nem megkérdőjelezhető, 2010-ben viszont egy olyan fordulat volt, ahol az oktatással ahol kapcsolatos ambíciók, azok, azok élesen elváltak az oktatás eredeti, valódi és természetes céljaitól. A Nem hát hogyan fogalmaznánk meg, hogy mi az oktatásnak a célja funkció, az oktatási rendszer mikor működik jól. Egyrészt nyilván vannak ennek népgazdasági, tehát társas vonzatai. De én most inkább azzal kezdeném, hogy az, az egyéneket, a gyerekeket kell a jövőben való boldogulásra felkészíteni. Egy olyan időt élünk, amikor egész egyszerűen azok a készségek, képességek, azok a tudáscsomagok, amelyekkel egyébként a sokáig kizárólagos irányadónak tartott munkaerőpiac fellép. Pontosan ugyanezek a, a felkészültségek jók és alkalmasak arra, hogy a, a munkán kívül is egy sikeres beválást eredményezzenek.
0: Tehát ez az ideális. És mi az, ami ehhez képest történt
1: a uh, 2010-ben? Uh-huh. 2010-ben uh, tulajdonképpen uh, Ugye én szeretem ezt a mondatot, ugye Orbán viktor származik, és a, tulajdonképpen a Fidesz azóta is egyetlen valódi oktatási szakértőjének, Pokorni Zoltánnak mondta, hogy Zolita mondhatod a számokat, én tudom, mi az élet. Tehát ez a, ez a mondat olyan cezúrát jelentett, ami arról szólt, hogy ami Orbán Viktornak a, a saját világ nézetében, látásában belefér, az mehet, és egyébként a saját politikai, gazdaság és hatalmi céljainak megfelelően irányította ö, vagy orientálta ezt a területet. Hofman kapott ö, kapott, ö, kapott egy homokozót a KDMP, hogy játszanak az oktatással, ö, behoztak valamiféle meglehetősen elavult, meglehetősen múltszázat közepé, meglehetősen ö, buta ö, gondolkodást azokat azokat úgy a szabályszási környezetbe öntötték, azokat az elveket hangoztatták, de, de a későbbiekben aztán végképp nem elmondható, hogy bármilyen oktatás releváns döntések, intézkedések születtek.
0: Hát, hogy közben az emberek eszébe jut az, hogy nem csak az oktatásra igaz, hogy Miközben a Fidesz nagyon sokat beszél a jövőről. Jövő elkezdődött, a jövő megtorpant, jövő újraindult, stb. stb. Igazából Orbán soha nem modernizált még semmit. Minden mintája módban van. És az oktatásnak különösen fájóan látszik, de ezt csak így megjegyzem, és a kérdés inkább arra vonatkozna, hogy mit akart egyáltalán elérni a kormányfő. Ugye ez a munkavilág az nagyon sokszor... Került elő, ez is egy ilyen, elég ószdi dolog volt már annak idején, mert ez gyakorlatilag azt mondta, hogy Magyarországnak nem kell hozzáadott értékeket termelni, hanem elég, ha, ha elég, a ha multikösseszerelő műhelye lesz. Tehát ez azt jelentette, hogy a oktatás, ami nagyon fontos dolog, talán a szakoktatás arra kell majd egy kicsit figyelni.
1: Egy nagyon pragmatikus megközelítés annak, hogy Magyarország hogyan boldogulhat, hogyha, hogy hogyan pozícionálja magát, ha Ilyen, ilyen medenceként, ilyen merítő medenceként, ahova az eszközjelleggel azonnali igényeket ki lehet elégíteni, akkor ez felfogható egyfajta világképnek. Az egy másik kérdés, hogy ez annyira nagyon messze van attól a XXI. Attól a százattól, ennek, a, ennek a, az időszaknak az adottságaitól és elvárásaitól, a technológiai fejlődésektől, a lehetőségektől, hogy az az, az szinte kifejezhetetlen. Tehát, hogy hogy neki nyilván van és volt egy képe. Azt azért érdemes látni, hogy valóban nem csak az oktatás területén, de nyilván innen fogunk tudni példákat hozni, hogy a a vélt és valós pillanatnyi vagy vagy, hosszú távú érdekelvűség az, amit amit leginkább Orbán Viktor érvényesít. De még egyszer nem az oktatás eredeti belső szélrendszeres szempontjából.
0: De mi az, amit szállt neki? Milyen szerep?
1: Azért az például egy nagyon tanulságos dolog végignézni, hogy, hogy nagyjából 8-9 év alatt a szakképzés megújítása, ugye azt hiszem 18-ban volt a szakképzés 40 nulla a szakképzés átszervezése. Tehát egész kikerült nagyon korán ö, a közoktatás ö, alól, amikor Palkovics László elvitte magával a Nemzetgazdasági Minisztériumba, ezzel egyértelműen deklarálva, hogy, ö, hogy a prioritások megváltoztak. Tehát, hogy azoknak a gyerekeknek például, akik a szakképzésbe mennek, jegyzem meg a gyerekeinknek középfokon a 60%-a a szakképzésbe megy. Tehát, hogy ezeknek a gyerekeknek ezekről a gyerekekről elkerült a hangsúly, tehát nem az ő felkészítésük minél szélesebb alapon a a hosszú távú cél, vagy a célja a szakképzésnek, hanem hanem nagyon egyértelműen, hát igen, és akkor jöttek ezek ezek a két lábon járó szerszámok, stb. stb., amit hát az is erősen igazolt, hogy például a közismereti tárgyaknak az oktatását, Ezeknek a tárgyaknak a jelenlétét az ő brutálisan visszavágták. Hát gondoljunk bele, az akkori szakiskolában, elnevezéseket most próbáljuk meg nem lekövetni, heti egy matek, egy magyar, egy történelem, egy nyelv volt, talán, talán egy informatika, és öt darab testnevelés
0: Tényleg, igen, igen. A szakközép
1: iskolában, vagy a mostani szakgimnáziumokban a közismereti tárgyaknak a 40%-a az óraszámoknak itt puff kikerült. Tehát egyértelmű volt, hogy itt, itt nem fókuszálnak. Nem fókuszálnak arra, arra a tanulói tömegre, akik szemben egyébként az oktatási rendszernek elsősorban feladata van, hiszen elképesztő mértékben felelősek vagyunk az ő jövőbeni érdekükért. És nem utolsó sorban, de azért nem is elsősorban, hogyha jól bánunk ezekkel a gyerekekkel, jól készítjük fel őket, sikeres, boldog emberek ké- képesek válni, akkor nyilván jóval produktívabbak is. Tehát hosszú távon, és akkor a népgazdasági érdekek, az ellátórendszer terheinek a csökkentése vár, lenne várható, és így tovább.
0: Mi volt az oka annak, hogy levitték a kötelező?
1: Korhatár. A tankatelezettség Igen. korhatárnak a csökkentése? Mert ő még nem
0: tűnik, ha azt akartak, hogy menjenek tovább a gyerekek szakiskolákba, mert ugye valamit azért el kell sajátítani, nem úgy van az, hogy 15 évesen kijövök, és akkor a Múlti azt mondja, hogy ó, de jó, hogy szembe jöttél, akkor most gyere be a gyárba, uh-huh. és állj a szalag mellé, ugye? Nem így van. De mi volt ennek a valódi célja oka?
1: Itt 12 év után ö, már elég jól kirajzolódik az Orbán kormányoknak az a típusú működése az oktatásban, hogy a problémakezelés helyett szabálykörnyezetet módosítanak. Tehát a problémát így kívánják felszámolni vagy megoldani. Ilyen volt például, amikor kötelezővé tették a három éves beobodázást, akkor hirtelen kiderült, hogy ez a, ez a hirtelenében meghozott előírás, nem találkozik az óvodai, országos óvodai kapacitásokkal pontosabban. Uh-huh. Azt elmondták, hogy országos szinten van elég óvodai hely, de most gondoljunk bele, hogy egy budapesti agglomerációban micsoda tömeg él, és mondjuk valakit, nem tudom, Budaörsön vagy Török mennyire vigasztal, hogy ő ott nem fér be az óvodába, bajlódhat a gyermekvédelemmel és a jegyzővel, de egyébként lehet, hogy encsen van hely az óvodában, tehát hogy őrület, és akkor Globitsky Zoltán, akkori államtitkár helyettes, mint probléma kezelés, azt csinálta, hogy van egy, van egy olyan szabályozás, hogy az óvodások létszáma az, hogy nézhet ki az óvodában. Az akkori előírás az volt, hogy egy fő, három négyzetméterenként egy fő óvodás gyerek. Globitsky Zoltán ezt egy tolmanással átírta kettő négyzetméterre. Hát igaz? Akkor ugyanilyen volt.
0: A gyerekek is közben.
1: A tanár hiány kezelése. A hátrányos helyzetű területeken, tehát ez egy, ez egy nem új probléma, ez nyilvánvaló volt, nagyon sok kutatás mutatta azt, hogy borzasztó nagy a, a, a fluktuáció ezeken a területeken, a szakos ellátottság egy nagyon régi probléma, a, a munkerő utánpótlás, a pedagógusok nem nagyon, nem nagyon áramlottak oda, tehát igazából állandóan fennállt egy ilyen, egy ilyen, ilyen, ilyen szürkezónás helyzet, nyilván akit tudtak, megfogtak és oda tették, hogy pici köze van tanítson, és ahelyett, hogy megpróbálták volna ezt a helyzetet kezelni, tehát átgondolni például azt, ami más vonalról is már előkerült, hogy ezeken a területeken dolgozó pedagógusoknak valamiféle plusztámogatást, minden szempontból anyagilag is, szakmailag is, tehát egy olyan ösztönzőket berakni a rendszerbe, tehát tényleg fókuszálni arra, hogy ez szakmai jellegű választ legyen, helyett átírták a törvényt, és azt mondták, hogy Mivel ezeken a területeken problémás az erőmeri erőforrás utánpótlás, ezért, ezért lehetséges eltekinteni a megfelelő szakmai végzettségtől. Mondhatnék még példákat egyébként, de hogy az eredeti kérdés az volt, hogy a tankötelezettségnek a leszállítása. Hát az is egy ilyen problémakezelő helyzet. Ugye 2010 előtt is hatalmas nagy probléma volt a, a, a lemorzsolódás középfokon, és hát nagyon-nagyon pontosan lehetett tudni, hogy ez bizony mind a szakképzésben történik meg. Tehát az az elképesztő szelekciós ö, 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 mechanizmus, ami a magyar oktatási rendszerben működik, amiről tudjuk és mindig elmondjuk, hogy az oecd országok közül a legborzasztóbb helyzetben vagyunk. Tehát a középfokra olyan egészen világosan a családi háttér alapján e, jutnak el a gyerekek addig, hogy egyáltalán milyen iskola típusba mehetnek. Tehát nyilván a hátrányos helyzetű családok gyerekeinek nincs is kilátása, hiszen már az általános iskolai szakaszban egy olyan szelekciós folyamat e, e, történik meg, hogy az ő eredményeik csak. a a szakképzés érettségit nem biztosító programjába, hát férhetnek be. És így tovább a királyi út, a gimnázium, az a nagyon magas státuszú családok gyerekeire vár. Itt viszont, mivel az általános iskolai szakaszban ez a, ez a, ez a ki kipörgető tanulási kudarcokhoz vezető folyamat és bánásmód történt ezekkel a gyerekekkel, világos, hogy középfokra egyáltalán nem voltak motiváltak, és nem motiváltak, nincs tanulási kedvük, nem értékelik az iskolát, tehát milyen tapasztalataik lehetnek, teljesen jogos. Úgyhogy ahelyett, hogy erre is egy szakmai válasz szület volna. Egyébként ezek, is, ezek azért elkezdődtek 2010 előtt a Dobbantó Programmal együtt, és így tovább. Ehelyett azt mondta az ormán kormány, hogy jó, hát ne... ne és hát nagyon ott a feszültség ezekben ezekbe az iskolákban, szakképzésben. Jó, ne, ne bonyolítsuk, felhatalmazzuk az iskolákat, hogy ezektől a gyerekektől 16 éves korban megszabaduljanak. És ez is történt. Tehát ez is történt, nagyon-nagyon sok kutatás igazolta ezt, Fehérvár Janikónak a, a, a kutatásaira hírnám felkülönösen a figyelmet. Elképesztő, elképesztő eredmények.
0: Szóval, amit én kívülállóként értek ebből, az az, hogy Leti Orbánnak volt valami víziója. Hát egy ilyen nem túl kidolgozott víziója arról, hogy mit kéne az oktatásügyben csinálni, de hogy erre konkrétan aztán bárki is gondolt volna bármit, az egyáltalán nem biztos ez a, hát majd csak lesz valami, gondolom. Tehát ez egész úgy néz ki nekem, miközben az a furcsa tudja, hogy akik ezeket a dolgokat intézték, azért valamiképpen az oktatásiből jöttek, hiszen Hoffman Rózsa intézmény vezető volt korábban. És mint a mind elfelejtették volna a korábbi tudásukat, empátiájukat, és elkezdtek egy ilyen, Rendkívül primitív modellben kapkodni, ahogy ön is mondja, ide-oda, hozni prompt döntéseket, amik nem vezettek sehova, átnevezni a szak, amit nem is, nem is próbáltam egy idő után követni a szakirányú képzést, behozni oda, mit tudom én, akkor ez volt a probléma, hozzunk be öreg szakikat a múltból, akik már nyugdíjba mentek, és majd megtanítják a gyerekeket mire. Karapácsfejet reszelni, mert velünk ezt csináltatták általános iskolába. Tehát ez, szóval, hogy, hogy, hogy <kül> egyszerűen nem értem, hogy a szakma önfeladása hogyan vezethetett el ilyen, ilyen mélypontokig. Mert nem igaz, hogy tudatlan hozzá nem értő emberekkel volt ezt erre. Nem, nagyon sokan jöttek az oktatásból. Mi lett velük?
1: Ö, azért azt szerintem érdemes előtt tartani hogy akik a valódi döntéseket hozzák egy-egy terület irányának a kijelölésekor, azok nem a szakemberek. Tehát az Orbán kormány nem erről híres. És azt azért viszonylag korán lehetett már akár a retorikai fordulatokból is látni és levenni, akár magától a miniszterelnöktől, vagy a, a... Harmadik bal kezétől a harmadik balkezétől, az ipari kamarának a, az elnökétől, a, annak megnyilatkozásaiból, vagy sorolhatnék jó néhány szerepet, de nem ez az érdekes, hogy ezeknek az embereknek valójában fogalmuk sincs a XXI. századról. Ezek olyan emberek, akik, akik egy, egyfajta életstratégiát és életlátást alakítottak ki. Nyilván ebben szerepe volt annak a, 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 a szocializmus átmeneti időszakának és a rendszerváltást követő, ö, bizonyos szempontból normálisnak tekinthető ö, kaotikus ö, mozgásokban, az ügyeskedésekben, ö, ezek az informális ö, szabályok szerinti működésnek. Tehát, hogy ők mindezt tapasztaltak meg, tapasztalták meg, erre vannak éles stratégiáik, ennek az adaptivitását ismerik el, fogalmuk sincs a valódi haladásról. fogalmuk sincs azokról, tehát nem ismerik azokat a lehetőségeket, akár legyen az technológia, módszertan, elméleti modellek, bármi, ami, ami fejlődésnek és tudománynak hívunk, és ami nem emberek, nemzetek, országok, földrészek, a világ előtt nyithat meg lehetőségeket. fogalmuk sincs róla. Ők, ők azt tudják, azt ismerik, nekem jó volt, én ismerem az életet, nem értik például magának az uniónak a működését sem, nem értik azt a hatalmas uh, tudás networköt, amit a szakértői csoportok hálózata alkot. Nem értik a tudásmegosztást, a tapasztalatmegosztást, a közös munkát. Fogalmú sincs róla. Egy, egy nagyon primitív elképzelésük van arról, hogy hogyan lehet okosban boldogulni, mm. uh, és, és ebben, a, ebben, a, ebben a keretrendszerben próbálják megigazgatni uh, ezt az országot.
0: De hát a miniszterelnök, amikor elkezdtett legalábbis a második ciklusát, még csak 40-es éveibe járt. Hát hogyha nem tudta, hogy mi az a 21. század. Azt gondolta, hogy ami az ő gyerekkorában volt egy falusi iskolában, ha nekem jó volt, jó lesz másnak is.
1: A, a, a bizonyos szempontból nem igazán mindig a korunknak van jelentősége inkább a, azoknak a körülményeknek, ahogyan a tapasztalatainkat szerezzük, és abból milyen következtetést vonunk le. És hogyha ő valamilyen környezetben, valamilyen módon boldogult, és akár ezzel a, és gyakorlatilag a 21. század, amit már a 20. század végétől egy ilyen tehát már a 20. század is maga rohant velünk szembe, folyamatosan rohant velünk szembe, elképesztő mértékű, alkalmazkodó képességet kíván mindenkitől, minden szempontból, kompetenciák terén, mentálisan, pszichésen, ha valaki bármelyik területen ö, nem rendelkezik ezzel, a, ezzel az alkalmazkodó képességgel és készséggel, az, az egyre, több, egyre több nemértésbe ütközik, egyre inkább frusztrált, egyre inkább kialakul benne egy, egy, egy a régi időkre vonatkozó nosztalgia, amikor még minden működött, na az jó volt, azt tudtam kezelni. A magyar társadalom is ide szorult be, mert a mindenkori vezetői valójában nem döntöttek úgy, hogy ezen a a megértési folyamaton együtt végig kell mennünk, és a a problémás helyzeteket, azokat jól ki kell elemeznünk. Tehát én azt gondolom, hogy és nagyon sok példáját látjuk ennek, ha más nem az ifjúságkutatásokból, de egyébként felnőtt kutatások is vannak, hogy, hogy például a demokrácia fogalom hogy alakul. Hát teljesen, teljesen hamis, teljesen hamis elképzelések vannak, rossz tapasztalatok alapján, mert címkézve ez a demokrácia, a demokráciának ilyen következményei vannak, következtetés hát kell a fenének. Ezért felelősek vagyunk, felelősek a vezetőink, és hát ilyen vezetőink vannak.
0: Hát nem tudom, az a modell, amiről ön beszél, egy nyugat-európai modell, az egy finom hangolású társadalmi működésnek a modellje. A miénket meg ugye baltával faragták, hogyha jól látom a, a nyomokat. A
1: Abszolút, és, és az, az, a, az a felismerés nagyon nehezen elengedett, vagy, vagy befogadható, és a régi gyakorlat nehezen elengedhető, egy alapvetően autoriter ö, ö, működéshez szokott országban, hogy a jól működéshez, a jól működés most a 21. századi értelembe véve, ö, tehát kell az a felismerés, hogy, ö, hogy a társadalomnak a, 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 az általa vezetett, választott vezetése egyszer partnernek kell lenni, partneri viszonyba kell lenni. Tehát, hogy ne csak néhány, néhány aktivista mondhassa azt, hogy a kormány, a mi megbízottunk, mi fizetjük azért, hogy a köznek jó legyen, hogy működtesse a közszolgáltatásokat. Stb. Egyébként ez így van, csak sokan nem így gondolkoznak. Hát, Tehát, nem hogy az idő... Ez
0: az eredendő oka abban, hogy miért így primitivizálódtak ezek a viszonyok. Hát a Orbán már 2010-ben te szerintem sokkal korábban beszélt már őrök, 1995-ben volt egy Európai Utas nevű folyóirat. És annak ő adott egy interjút, és megütötte akkor a szememetei mondat, azt mondta, hogy és a kormányra kerülök, és én leszek a miniszterelnök, akkor egy csomó fontos dolgot el kell végezni a társadalomnak. Az igaz, hogy néha némi hogy mondjam, nem pressziót mondott, hanem kis erőszakot, kis Hát, hogy rá kell venni a társadalmat, kicsit fájni fog. Tehát ő, ő ezt, a, ezt az erőszakot, ezt a centralizációs hajlamot sokkal korábban hozta magával, nem tudom, hogy volt-e, vagy csak így ilyen érzület, de amikor 2010 be elkezdte, akkor is gondolhatott arra, miről ön beszél. Nem is gondolat, semmiféle partneri viszonyra egy centralizációs modellben.
1: De legyünk őszinték, és ezt most e, Isten látja a lelkem, én aztán nem fog Orbán védelmében beszélni, egész egyszerűen arról van szó, hogy, hogy az egész kelet-közép-európai társadalmak nem nem is ismerték a megoldó készletnek, vagy a működési módnak e, azt a szegmensét, ami arról szól, arról a felismerésről és tudásról, hogy e, hogy ha vannak nagy nagy volumeni döntések, maradjunk az oktatásnál, mindig ezt hozzák a fin példát, az oktatási rendszere vonatkozóan érzékeljük a változás szükségszerűségét, akkor arról nem dönthet elefántcsontoronyban, sem szakértői csoport, bármilyen okosak, sem politikusok, bármennyire is úgy érzik, hogy ők aztán nagyon fel vannak hatalmazva, és látják, hogy mi az élet, meg a lényeg. Egész egyszerűen muszáj a nagyon fontos változásokon, ami mindenkinek az életét érinteni fogja, a mindenkivel leülni és megbeszélni, mert egész egyszerűen bármilyen döntést hozunk, hogyha legyünk őszinténk a megvalósítók, testidegen nem értik, mit kell vele kezdeni, rosszul fogják csinálni. És nem az ő hibájuk lesz. És a legjobb szándék is így torkollik valami egészen borzalmas kimenetbe. Tehát magyarul, hogyha például az oktatási rendszert, már pedig ebben a helyzetben vagyunk, Igen. borzasztóan meg kell változtatni a róla való gondolkodást, beszélnünk kell a célokról, a módszerekről, el kell mesélni az embereknek, hogy, és hát ugye ez a jelenlegi oktatásnak is a problémája, hogy ilyen, ilyen célorientált víziói vannak, aminek az oktatás csak eszköze, de az, hogy hogyan valósul ez meg, az, hogy az iskola hogyan működik, hogy ennek van egy nagyon sajátos belső klímája a pedag- ami megint csak nagyon komplex hatásrendszereknek a a működése, erről fogalmuk nincsen. Erről, erről sokat kell beszélni, ez, ez időigényes, és egyetlen egy politikai hatalom sem tud úgy hosszú távon gondolkozni, mindenki a saját időablakát látja. Négy évenként is időablakot. ha
0: nem tehetnek, ők négy évben gondolkodnak, és nem is tehetnek más, mert nem tudják, hogy maradnak-e. Az is igaz, igaza van, hogy a társadalom nem a párbeszéd társadalma, nem készültünk erre föl, nem is erre vagyunk szocializálva, hanem inkább a birka viselkedés az. Vagy mondjuk jó, mondjuk finomabban rende van, látom rázza a fejét. Mondjuk az örökös idomulásra. Ezek most milyenek? Így kell viselkedni, hogy megéljünk, Amúgy kell viselkedni. Ezek rettentő energiát követelnek meg. Engedje meg még egy mondatot azért. Tehát emlékszik-e, nem tudom, a 2000, 2000-es évek eleje közepe táján a könyvre? Hogyne? Tehát azért itt nagyon komoly emberek ültek össze, beszélték meg, írták meg hogy mit kellene csinálni, az nem igaz, hogy a döntéshozók előtt nem volt ez az öt és benne az, hogy körülbelül ilyen irányok kell lennének. Ilyen módszerek.
1: Mindenképpen ott volt egyébként előttük, ebben én nem kételkedem, és csak egy pici egy mondattal mondanám, hogy annak, annak analógiájára, amiről az előbb beszéltem, bármi is van leírva bármilyen nagyon okos emberek által, bármilyen színű könyvbe. Hogyha a szakértők által létrehozott anyag átkerül a politikusok asztalára, és ők hoznak egy döntést, majd egy végrehajtási tervet, az ugyanúgy kudarcba fullad, mint, 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 mint ahogy az Orbáni. Hát ne így. dobáljuk
0: ki a szakértőket? Nem, ne dobáljuk ki a dobáljuk szakértőket. Ki a
1: hát azt egyébként előbb, előbb bólogatnék rá. Nem, tehát még egyszer, nem megkerülhető az, hogy a társadalommal meg kell beszélni, hogy, hogy mi történik Ez vele, miért.
0: Hát, hát, hát rendben, na, erre
1: mondjak, a demokrácia az egy lassú folyamat, és bocsánat, tehát nem arról, beszélek, hogy ilyen leszé, fermódon, hogy erre, erre felelős államférfiaknak stratégiát kell kialakítani, eljárásokat, és azért vannak ilyenek, szerintem nem menjünk el ebbe az irányba. Azt szeretném mondani, nem hogy...
0: Nem, akarom mondani, bocsássám meg, hogy szakítom, de tényleg az oktatás olyan helyzetben van, hogy nincs idő évtizedeket válni még a társadalom. Okos, meg nem tudom, milyen szép gyerekek gyülekezetévé válik, hanem azonnal lépni kell, és ez sajnos döntéseket kell hozni, ráadásul úgy, hogy van egy ennek az országnak, és nem a szakértő dönt, hogy mennyi pénzt kell valamire, hanem a politikusnak kell döntenie. Csak, hogy mondjam, lépni kéne már valamit? Az van, hogy az oktatással
1: kapcsolatos ö, ö, szükségességek mindig akkor kerültek elő, mikor már égett a ház. Mindig ez volt a válasz, hogy, hogy egyébként persze tök jó ott lett megbeszélni az emberekkel, a saját oktatási rendszerükkel kapcsolatos dolgokat, de most picit megint nem érünk rá, maik legközelebb. És ott nincs legközelebb. És mikor tanuljuk már meg azt, hogy de ez, ez nem megsporrolható, mert egyre rosszabb lesz. Nem én azt nem mondom, azt mondom, Tisztina, hogy bizonyos. Masolom, hogy nem amit azt maga mondom.
0: Akar, az 15 év, addig ne csináljunk semmit.
1: Erről szó sincsen. Nem, ugye 22 es választások előtti másfél évben dolgozott együtt egy munkacsoport, szakértők és olyan, olyan szervezetek képviselői, és oktatás. Különböző pártok, oktatáspolitikusai, és tehát olyan szereplők képviselői, akik jelen vannak ebben az oktatási térben, az iskola használók és így tovább. És, de nagyon sokat beszéltünk az iskola. Ö, szükséges, és, és milyen irányú ö, koncepcionális és koheráns megújításának a részleteiről, lehetőségéről, és természetesen ö, ö, nyilvánvaló, hogy nem lehet mindent érintetlenül hagyni, ezért vannak intézkedések, amelyeket azonnal meg kell tenni, vannak intézkedések, amelyeket nem szabad megtenni annélkül, hogy az inteteket be nem vonnánk, és vannak hosszú távú olyan fejlesztési szükségszerűségek, amik szintén az előző kettőnek változónak az eredményeit kell figyelni hozzá.
0: Vannak fázisok, ugye? Így van. Így indulunk, és ebben mindenképpen be kell vonni természetesen a szülőket, a lehető, nem is tudom, kiket még. Az egész a társadalmat bevonni, mert olyan már olyan nincsen.
1: Az egész társadalmat is higgyel, hogy ez megszervezhető, az és azért az egész társadalmat, és higgyel nekem, bármelyik iskola, megmondja, önnek, random menjen oda, biztos vagyok benne, hogy az elmúlt 20-30 évben minden iskolának volt olyan innovatív ötlete, amiről szakmailag meg volt győződve, meg volt alapozva, ha úgy tetszik, hogy az egy klasszúítás lenne, és az egész megbukott a szülőjelenálláson ugyanis ez ugyanaz a helyzet, mint ahogyan a, a társadalom reagál minden változásra, vagy minden ember vált, reagál minden változásra, az ismert, kiszámítható, biztonságos, komfortzónából való kilépés egy nagyon nyűgös dolog. Amit nem ismerek, attól tartok, az nem kell. Az iskolai innováció, az oktatás, ha úgy tetszik, ö, 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 teljes megújítása, vagy részleges, azt idegenkedve nézem, mert nem ismerem, nem látom át, félek tőle, a régit ismerem, jó vannak hibái, de hát mi is feleltünk, stb. Csak
0: ne kísérletezőnek, én ezt értem, de nem tudom, hogy minden szülő ilyen. Azt gondolom sajnos, hogy viszont a, a középiskolai a középosztálybeli szülők egy része igenis használható, tehát lehet vele beszélni, főleg az a része, amelyik érzékeli a világot, Európát, tehát hogy tudja, hogy egy pici helyen vagyunk bezárva, és innováció nélkül a gyerekből se lesz semmi, és vannak a nagyon konzervatív ahol többet kell belefedszelni. De ez nem igaz, hogy a szülők mind ilyenek olyanok. Jó, akkor
1: akkor másképp mondom, nézzük meg, hogy mennyire mennyire hagyta az egész magyar társadalom magát egy olyan olyan szinten regrediált vezetni, olyan olyan nagyon primitív egybitás szlogenekkel altatni, Szóval lehet, egyrészt én azt gondolom, hogy ha az oktatási rendszerről van szó, akkor az egyszer minden gyerekre kell, hogy vonatkozom. Másrészt pedig mondam, behetünk. Én is
0: azt mondanám legszívesebben, hogy a birkák országában élünk, ahol én nagyon nem. Nem, nem, él, nem, ide. nem. Nem igaz.
1: Nem, én sem hiszem, hogy birkák országában nem, élünk, igaz, de, de hagyj. Azt mondta az
0: egész magyar. Hagyj fejezzem be. Van. Nem így van. Sikerült találni ezeknek egy olyan választói réteget, amelyik a legképzetlenebb, a leggyávább, a leginkább fél a külső hatásoktól. Ez lecsatlakozott saját önzéséből a magyar középosztály jelentős része, aminek meg megvan a véleménye erről az egész történetről. A középosztály meg a más társadalmi csoportok pedig le vanak nyomva. Jó,
1: akkor Krisztina. bocsánat, most tényleg
0: Hogy ha, fejezzek,
1: a... fejezzek be egy mondatot, vagy akkor a mondatom befejezését hagyj mondjam el. Ne vicceljünk azzal, hogy a középosztály az, az mennyire, hogy is, hogy nem érti, de nem szereti, és mit csinál? A társadalomnak mely csoport tagjai, csoport részei azok, akik egyetem bármiféle érdekérvényesítési képességgel rendelkeznek, pont a középosztály, és pont ők azok, akik magasról tesznek arra a társadalmi felelősségre, ami... És a másik része mit csinál? Hol van? Ho- Bocsánat, azok a problémák, amikről beszélünk az oktatásban, és engedje meg nekem, hogy most már amúgyak ennél a szűkabb fókusznál, azok nem 2010-ben keletkeztek, onnantól kezdve csak nagyságrendekkel súlyosbottak, de nem akkor keletkeztek. A középosztály volt az, aki egyrészt kikényszeríti az iskolától, másrészt működteti azokat a szelekciós mechanizmusokat, ami miatt Magyarország már 2010-ben ott tartott, ahol tartott. A középosztálybelieket, és lehet, hogy van nyilván semmilyen ilyen, ilyen szómatív megállapítás csoport szinten nem teljesen igaz, de azért amit. Tehát én, én nem látom azokat a középosztálybeli szülőket, akik vernék az asztalt, a, a bármilyen minisztérium ajtaját, vagy bármilyen fórumon fellépnének azért, mert nekik nem tetszenek, hogy itt az oktatásban privilégiumok vannak, amikkel csak ők rendelkeznek.
0: És Igen, felelőséget érdeznek az egész oktatás rendszerért. Nézze meg, hogy szerdán hány szülő volt ott, és azért nézzem meg, hogy a, az ellenzék ilyen-olyan helyhatósági választási győzelmeit, amiket aztán az ellenzéknek sikerült tönkretenni azóta, azokat hány millió ember szavazta meg. Ez nem igaz. Nem igaz. Az az igazság, hogy a középosztály jelentős része egyszerűen elárulta az országát, a gyerekei jövőjét, azért, hogy jól jó éljem. Mert az, az Orbán rendszerben jól lehet élni, és jól is élt ez a középosztály. A különféle nagy e, mészáros vállalatoknak az ilyen-olyan beszállítójaként, vagy munkásaként. Úgyhogy itt egy óriási nagy árulásról van szó, de nem az elsőről.
1: Hát ö, igen, ö, ugyanakkor, tehát ez nyilván mindenkinek világos, hogy, hogy, hogy ennek a, a, az Orbán rendszernek, a kormányoknak pontosan ez volt a hogy mondjam, a stratégiája. Hát, igen, igen. Tehát ö, olyan helyzetbe hozni, megvenni, érdekeltségeket teremteni. És hogy visszatérjünk az oktatáshoz, ilyen érdekeltségteremtés például az, ami 2011-ben elindult, akkor a KDNP egy törvény módosításának a hatására lehetővé vált az iskolák fenntartásának azonnali átvétele, tehát A fenntartóváltás, uh-huh. és akkor ugrott meg, onnantól kezdve különösen 2012-13-ban elképesztő mennyiségű iskola került tehát egyházi fenntartásba. Akkor az a, 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 az állami rendszerrel párhuzamos egyházi iskola rendszer kiépítése. És ez is, én is pontosan az érdekeltségek megteremtése. Azóta is az Orbán kormány folyamatosan tömé az egyházakat, vagy pántlikázott címkézett, vagy, vagy meg nem határozott milliárdokkal. Egyértelmű kép rajzolódik ki, hogy az egyházi iskolák, jobban ellátottak, jóval kevesebb problémával küzdenek, bizonyos ö, ö, olyan kivételes lehetőségekkel rendelkeznek, amelyekkel az állami iskolák pedig nem.
0: Hogy és egyértelműen vannak előírásokat, amikor az állami iskolák. Ö, a hát a
1: például a, a tankönyvválasztás, Igen. Hat, Igen, tehát Igen. hogy ilyenekre gondolok, tehát szakmai előnyöket élvezhetnek, és egyértelmű cél, és azt is lehet látni, hogy ez a bizonyos középosztály, aki egyébként nevessük a szemükre, hogy a saját gyerekükről, a maguk lehetőségei mentén szeretnének gondoskodni. A probléma az, hogy ezzel be is érik, holott látják, mennyire beteg a rendszer. Hát őket átterelni az egyházi iskola rendszerbe, az egyházi, hogy mondjam, fenntartók, mint olyanok, azok pedig egészen pontosan tudják, hogy semmilyen más kormány alatt ők nem lennének ilyen jól tartva. Tehát valójában pacifikálta Orbán, a, a társadalomnak azon részét, aki lehet, hogy, hogy is mondta, érti, csak nem szereti, ahogy az Orbán kormány működik. Uh-huh. De hát a gyereke egy preferált uh, iskola rendszerbe jár, és bizony ez az iskola rendszer addig működik csak ilyen kivételes módon, amíg ez a kormány regnál.
0: E, azt hiszem, hogy nem értettem jól akkor, ahogy ezt mondtam, mert ezt nem úgy mondtam, hogy ez rendben van, hanem azt mond, úgy mondtam, hogy ez nagyobb bűn. Tudni Léka, az érti, de nem szereti, mintha érti és szereti, mert ebben az érti, de nem szereti, de azért mégis csinálja, benne van az árulás. Ez Persze. sokkal nagyobb bűn, egyébként mint butának lenni, ugye? Persze. Na, hát akkor már ez,
1: ez egy morális dimenzió, hát a butaság abszolút. pedig igen, az igen, nem. Igen.
0: Igen. Jó, van még... Körülbelül 10 percünk, ezt a mai... Az helyzetet. oktatásnak. Hát millió dolgon kellett volna még beszélgetnünk csak közben elment a vita, hogy az idő egy nagyon termékeny vitával egyébként. Jó. Tehát nézzük, hogy mi, mi van ma. A, mi ez a roncshalmaz, amivel amivel szembenézünk, Egy nagyon különleges romhalmaz. Én emlékszem, hogy körülbelül 5 évvel ezelőtt beszélgettem egy... Volt miniszterrel, aztán oktatáskutatóval, akkor is szörnyűhezzebben volt az oktatás, mindig szörnyűhezzebben volt, és mondom, hogy mi van, azt mondják, kész, megbuktak. Kik? Hát mondom, vagy mondják, az orbánik buktak meg. Miért? Mert az oktatás így nem tartható tovább, egy pillanat múlva összeomlik, és ebből akkora, akkora botrány lesz, hogy ebbe belebukik a kormány. Mi történt? A roncs itt himbálódik előttünk a levegőben, de van, valamennyire működik is, valamennyire azért tanítanak, valamennyire azért a gyerekek járnak iskolába, valami így eldöcög, és ezt senki nem látta előre. Mindenki azt gondolta, hogy akkor itt most valami változásnak kell lenni. Most miért gondoljuk, hogy megint ott vagyunk, hogy ha nincs változás, vége mindenek. Miért lenne vége?
1: Én egy picit másképp látom. Amikor ja. elindultak ezek a, a 2010-ben, 2011-ben ezek a, a nagyon nagy rendszer átalakítások, tehát, tehát tényleg szisztematikusan átalakítottak az egész rendszert, akkor... Nem sokak, hanem kevesek számára világos volt ennek a lehetséges kimenete. Én, én azt gondolom egyébként, hogyha valaki, hát nem tudom, egyfajta fekete humor kedvelőjeként jól szeretne szórakozni, az nézzen utána például Radó Péter jegyzeteinek, amit 2010-11 óta folyamatosan, hogy mi fog történni, egy, 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 egy kaszandraként, soha senki, már úgy értem nyilván azok a fülek, akik ott volt körülötte, és hasonlóan gondolkoztak, persze, hogy hittek, de, de a társadalomhoz nem értek el azok a, azok az állítások, hogyha most ez történik, akkor a később ennek ez lesz a következménye. És mivel egyre több ilyen rendszer intézkedés volt, ezek a következmények, hát csak együtt álltak, erősítették egymást, viszont az, hogy nagyon széles körben a társadalom minden rétegéhez, a rossz kormányzásnak, az oktatási rendszer rosszul működtetésének a következménye elérjen, ahhoz némi időre volt szükség. Tehát, hogy addig, ameddig csak például az ovodások nem férnek el, az az óvodás szülőket érinti. A kötelező beiskolázásnak a, a, a felháborító kérdése, az aktuálisan érintette az 5-6 éves gyerekeknek a, a szüleit, Tehát, hogy mindig mind csoportok, de az, hogy... hogy hogy a, az egész ellátórendszernek minden szegmense tényleg borul és nem működik, és. Ne, és tehát most már ott se tartunk, hogy a gyereket be lehet vinni, mert nincs hova. Mert most kihagyom azt a poént, nem hagyom ki, hogy. hogy, hogy mert hogy nem, nincs is meleg, másrészt nincsenek tanáraink, mert elüldözték őket, meg nem pótolták, meg meg stb. Tehát egész egyszerűen most van az az időpillanat, amikor mindenki érzi, hogy ez bár nagyon szereti a kormány így narálni, ez nem néhány pénzéhes pedagógus ügye, sőt maguk a pedagógusok is az utolsó sorba teszik a, a, olyan szempontból a, a bérköveteléseket. Ők is úgy mondják, hogy hát persze, nyilván hát, röhely, és azért ezt fontos tudni hogy őket borzasztóan becsapta ez a kormány. Tehát bér, úgy ígért bérfejlesztés, ami, ami, ami követi az inflációt, majd egy év után a 2014-es minimál bérhez ö, ö, kötötte, és ott be is fagyasztotta az ő vetítési, alap, ö, vetítési alapjukat. Tehát ezt kiszámolta a PDS táblázatban két-három éven megmutatta, hogy a pedagógusok havonta 111-243 ezer forintot veszítenek azért, mert még mindig a 2014-es minimál bérezővetítési alapjuk. Bocsánat, hagyj fejezem be, mert tudom, hogy nagy tettem, de, de nagyobb itt a vége. Tehát most már nem csak a pedagógusok egzisztenciálisan, de a szülők, diákok, pedagógusok szakmailag érzik meg azt az elképesztő, elképesztő butasságot, inkompetenciát, ami, ami, ami az ő minden meghatároz az iskolában, a tartalmi szabályozástól, a tanítási órák számától, az órák felesleges tartalmi túrtelhelésétől, a szülők jogfosztásától, tehát mindenkinek fáj most már ez a rendszer. Ebben ez a jó.
0: Igen, két dolgot szeretnék mondani. Az egyik, hogy mi került volna ennek a kormánynak a tisztességes béreket fizetni a tanároknak. Tehát akkora pénzről van itt szó, amit az a rendszer megérzett volna, mert én nem hiszem.
1: A a, a pedagógus bértömeg, az természetesen mindig egy nagy összeg, csak ha már, ha már elkezdtem a klasszikusok idézgetését, megint Radó Péterhez kell folyamodnom, ő mondta, hogy a, 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 a költségvetésben valami nem sok vagy kevés, a költségvetésben prioritások vannak. És akkor visszaértünk itt oda, amivel az elején kezdtük, hogy ez a kormány ö, hogyan méri fel, hogyan gondolkozik, mennyire látja az oktatás ö, területét, feladatát, funkcióját, ezeket a folyamatokat stratégiainak a a gyerekek jövője szempontjából és az ország jövőjének a szempontjából, és értelemszerűen következik ebből az, hogy azok, akik itt dolgoznak, azok a szakemberek, azokat képezni kell, megbecsülni kell, megfizetni kell, tisztelni kell, nem megalázni kell, például beoltani is kell, és itt tovább.
0: De hát megbeszéltük, hogy nem, nincs ilyen gondolkodás. Nem nincs ilyen gondolkodás,
1: nincs. ez a válasz arra, hogy mibe került volna. Hát
0: meg a, nézzük az első válaszokat, lehet, ezek elmúlnak, mint a pattanások a szarcon de nem tudom, Ugye a szerda után mi történt? Újabb elbocsátások jöttek, fenyegető levelek jöttek, és jöttek fizetés csökkentő döntések. Egyébként csak hogy a szakmahárulásáról beszéljek, hogy ezt egy olyan hölgy hozta ezeket az elbocsátókat, most csak azokról beszélek, ami a Költséggyimnáziumot illeti, aki korábban egy nagyon megbecsült tanárnő volt, szerették, a Facebook tele van a hozzáért levelekkel, abból tanítványaitól, így nem értik, hogy mi történt vele. Mert nem tudják, hogyha egy szerkezet Lenyel egy embert, akkor szerkezetember csinál belőle. És ez történt.
1: Ez egy, ez egy, ez egy nagyon száraz leírása egy olyan, olyan mechanizmusnak, ami valóban működik, én azt gondolom, hogy, hogy ne írjuk be ezzel. Én azt gondolom, hogy nagyon helyes, hogy oda mennek, például ma reggel is a, 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 a tan, az egyik tankerülethez, Tankerület, a, igen, a, a közibudai tankerülethez. Én azt mondom, hogy, hogy ez szóljon arról, amiről szól. Ugye most az emberi vonatkozás esemet, tehát nevezzük meg őket, nevezzük meg hajnal Gabriellát a Klebezbek központnak a vezetőjét egy iskolának volt az igazgatója, nagyon sokáig és azt mondták, hogy jó pedagógus. Hajna Gabriella 2016-ban a civil közoktatási platform megszületésekor ott volt velünk az élen. járt a pedagógusok szakszervezetével a strike tárgyalásokra ugyanúgy verte az asztalt. És beszéljünk, nevezzük meg Rábel Krisztinát, Marosi Beatrixot, és akit elméleteszem Hajnisné Anda Évát és várjuk el tőlük, hogy ezek az emberek menjenek ki, nem az előre leszervezett és tapsoló közönségnek hívott ö, ö, ilyen rócsókra, amiken hajlandóak megjelenni, hanem menjenek ki azok közé az emberek közé, akiknek a hétköznapját ennyire embertelenül és durván befolyásolják. Hajnal Gabriella soha senkivel nem ült le tárgyalni. A, a, a tankerületi vezetők kiküldik az igazgatón keresztül, adják át a sejemzsinort, a kivégző. Tehát hogy, hogy azt gondolom, hogy ez valami iszonyat. Van egy nagyon-nagyon kiváló kolléga, fantasztikus pedagógus, földes Petra. Ő az osztályfőnök.hu oldalon írta egy egészen megrázó cikket arról, hogy, hogyha most egy picit elengedjük ezeket a szakmai dolgokat, nézzük meg, hogy, hogy micsoda ő, ő, ő lehet, hogy nem fogalmazott ennyire durván, de, de micsoda embertelenség. Tehát ab, arra ab, azt a momentumot ragadjuk meg, amikor egy, és akkor most összekötöm azzal, amit Fazekas Csaba a kölcsei igazgatójának a lelkit sem hagyja nyugodni, amikor például egy nyugdíj előtt álló több évtized tanítás után nyugdíj előtt álló hat hónappal uh, nyugdíj előtt álló tanárt uh, szónélkül kirúgnak, amikor érettségiző osztály, osztályfőnökét vagy felkészítő tanárt uh, Mi az, az ember. Mit érez az ember? Mit éreznek a diákok? Tehát, uh, és és akkor, akkor mi a válaszuk ezeknek a tankerületi vezetőknek? Még egyszer mondjuk el a nevüket. Marosi Beatrix, né, Anda Éva, Rábel Kristina, Hajnal Gabriella. Álljanak oda, és akkor ne csak leírják, hogy ők parancsra teljesítettek, mert ezt a mondatot már hallottuk. Ezek az emberek, akik végrehajtják ezeket a parancsokat, az utasításokat, akik a szabályok szerint járnak el. Álljanak ki az emberek elé face to face, és mondják el nekik, és válaszoljanak a kérdésekre, amik arra vonatkoznak, hogy mi történt veled, te még egyszer ember
0: voltál. Már nem érdekük, hogy ezt megtegyék, de én öntől kérdezem, hogy mi történt velük. Miért? elmondta, hogy közülük milyen sok kiváló tanár volt. Tisztességes ember, aki ott mellettük, ön mellett verte az asztalt, hogy akkor legyenek változások, reformok, hogy disznóság, ami történik. És aztán azt mondták, hogy meg kell élni, vagy van az a pénz, vagy mi, mi történt?
1: Nyilván, nyilván a, a nagyon skeptikus válasz az, hogy van az a pénz, és nyilván nem mögött ott van az a az az ideológia teremtő folyamat, amikkel ezek az emberek önigazolnak. Én, én nem tudom, az az igazság, hogy ez a része számomra a legkevésbé érdekes, mert sokkal érdekesebb az, hogy ugyanez a Marosi Beatrix fenyegeti meg a Bárci Gusztáv óvoda iskola és készségfejlesztő központnak a gyógypedagógusait, hogyha belemernek elni bármilyen tiltakozó tevékenységbe, akkor kirúgja őket. Olyan eszen is gyerekekről gondoskodó pedagógusokat, akik szintén tanárhiány van, nincsen asszisztencia, mert a gyógypedagógus asszisztenseket is éhbérért tartják. És a problémakezés, annyi, hogy fogják be a szájukat. Olyan gyerekek ellátását végzik ezek az emberek, akik még még, még a többségi tanulóknál is jóval több figyelmet és energiát igényelnek. Ezek az emberek szégyeljék magukat.
0: Azt mondta korábban, hogy hogy itt van az a középosztály, egyrészt az a középosztály, meg nem azonosul ezzel a történettel semmilyen módon, és nem is, nem is él meg belőle, azért az fontos. Miért nem tesz semmit? Tehát miért nem veri az ajtót? Vagy veri szét az ajtót? A másik része pedig, hogy aki megél ebből a rendszerből, de nem tetszik neki és utálja, az miért nem hallgat a saját véleményére, és miért nem veri az ajtót, és miért nem veri szét az ajtót? Amiről most beszél, az arról szól, hogy itt már semmi más, nem tehető, csak egy Kicsit gondolkodtam, hogy előre húzzam ezt a fogalmat, de nem nagyon találok mást. Ugyanis itt már nem arról van szó, hogy írunk egy levelet a tankerületnek, hogy ne csináld már margit. Ugye? Vagy hogy levelezünk most a miniszterelnökkel, aki nem szokott válaszolni. Vagy bárkivel. Vagy fölvonulunk, mert utána az van, hogy akkor még több tanárt lúgnak ki. Nagyon egyszerű ez a történet. Nincs engedmény nem állnak le velük beszélni, lehet hogy kapnak majd pici pénzt, de nagyon picit fognak kapni, és mindig meg lesz üzem, vagy hol a helyük. Magyarán a helyzet olyan, én így látom, hogy vagy robbanás van, vagy ugyanúgy botladozik, megy tovább az egész a maga megalázottságában, lepusztítottságában, és még ráadásul az emberek meg is szokják, hogy az élet ilyen.
1: Um, azok, a, azok a tapasztalások, amikor sok minden áll együtt, mint ahogy, ahogy sok minden állt együtt 2016-ban, aztán aztán, aztán elfáradt eléget. Igen. És most is nagyon sok minden áll együtt, azért ez a nagyon sok minden szintet lépett a 16-hoz képest. Egyébként milyen vicces, mert a, ugye a 16, ez a 2012-es NAT ból következő túlterhelésnek a kumulálódása miatt. 16-ban megígérték Orbánék, hogy most a következő nat az nagyon szuper remek lesz. Jött erre a nat 2020, ami rímálomhoz hoz képest is egy egy, egy, egy mézeskalács de hogy igazából az az összefüggés, amit a kormány rajzol le elénk, amit nem mint mondjuk én pártpolitikai lény, tehát nem érdekes az én meggyőződésem, Egész egyszerűen csak kiolvasható, hogy a kormány ö, lerakta a saját elképzelései szerinti alapjait az oktatás helyének, ö, fontosságának, jelentőségének, elviselkedi, hogy ö, hogyan kívánja az oktatásnak a problémáját kezelni, mennyire becsüli, és ehhez képest igen, tehát mindez, hogy, hogy a, 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 azokkal az igényekkel mit kezd, azokkal a tiltakozásokkal, amik ezzel kapcsolatban fellépnek, ebből logikusan adódik, és ezt nem politikusok mondják, ezt a kormány rajzolta le. Ha jó, ha más oktatást akarsz, akkor az ezzel a kormányjal nem fog menni. Úgyhogy Számomra mindig egyfajta abszurditás az a a narratíva, amikor elképesztően izzattan Rétvári Bencék és gulyás gergelyek megpróbálják elmagyarázni, hogy az egész oktatási tiltakozás most nem pedagógus tiltakozásról van szó, tehát a a ma reggeli tömeg ott a Kacsa utcában a tankerület előtt szülők által lett szervezve, a a demonstrációt fiatalok, tehát elképesztő fiatalokból szerveződött entitások mozognak a térben, ne felejtsük el, tehát hogy hogy ez mindösszesen csak a rossz és gonosz soros, meg baloldal, meg nem tudom. Tehát, hogy az a szülő, aki egy picit is tapasztalt bármit a magyar oktatási rendszer bármely intézményéből, szemberöhögi őket, és eljutottak már nagyon sokan addig, amit még egyszer a kormány karcolt nekünk ide. Az oktatás ilyen marad. Ha nem tetszik, úgy jártál. Tehát nekünk, mint választóknak egy lehetőségünk van. Más oktatást szeretnénk? Hát válaszunk másik kormányt, aki akar foglalkozni ezzel az ügyjel.
0: Hát itt abba hagyjuk, mert mindegy Messzire vezetne a dolog. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk.
1: Elcső Krisztina
0: Oktatás Utató civil közoptatási platform szóvívője volt a vendégünk 9 és 10 óra között. Helyem és uraim, köszönjük a négy órán keresztül tartó türelmet és figyelmet. Csorba László, Simon Erika, Petes Vivien Selmeci János, Mencsik Gyula és Sándor készítette ezt a műsort. Még egyszer köszönjük. Minden jót!